0: Dus, er, for er ikke lett å være venn med deg nei, nei. På vei til skolen går Hugo med slappe steg Ute regner det Akkurat slik Hugo føler det inni seg Han er trist som er stor tung regnsky Hugo får med eit auge på malon. Malon går med ranselen opp den lange bakken mot skulen. Hugo vil ikke gå sammen med han i dag. Hugo gjøymer seg bak en bil som står parkert og kiker. Han ser på Malon som en gang var bestevennen hans. Han som Hugo delte alle hemmeligheter sammen med. Hugo ser på klokka. Han kan ikke stå her og vente helt til Malon har kommet seg opp på toppen av bakken. Hugo må rekke skulen. Han begynner å gå, langsomt, med små, små skritt, i håp om at Malone ikke snur seg. I første time ser Hugo og Malone knapt på hverandre. De er begge usikre. Det verker nesten som at begge føler seg skuldige i at den andre ikke har det bra. Hugo klarer ikke å konsentrere seg. Han vet ikke engang hva fag de har. har. I første friminuttet springer alle ut. Hugo går sist ut av klasserommet. I det Hugo kommer ut på skoleplassen, ser han Alice, Malon og noen andre kompiser fra klassen. De sitter man en benk og har stirre konkurranse. Det er Malon og Alice som konkurrerer. De stirrer på hverandre og ser hvem som begynner å le først. Alice reiser seg opp på benken og vinkar på Hugo som står borte ved døra. Hugo går sakte mot deg. Han vil egentlig ikke, men... Alle tabler mot Malon. Hugo setter seg ned på bänken, like overfor Malon. De ser forsiktig på hverandre, men blikket til Malon går fort i bakken. Det er til å smile eller se bort. Er dere klare? Hugo Malon retter blikket mot kvarandre. De ser på kvarandre. djupt i auga. Det er vanskelig, men det går. De sitter slik lenge. De sitter og ser på kvarandre med triste auger. <tryk> Hugo, du så vekk. Nei! Jo, jo det gjorde jeg. Alle barna reiser seg og går mot døra og inn til klasserommet. Hugo går sistin. Han er sint, eller trist, han vet ikke. Men følelsen han har inni seg vil ut. Han sparkar alt han kan i bakken. Sålen på skoen løsner framme ved tå. Hugo bøyer seg ned og kikar på sålen. Den nye skoen er øydelagt. Hugo blir enda mer leiseg. Alt går imot han. Absolutt alt. Etter skolen er Hugo hjem i blokka han bor. På stuebordet står skoene med den lause sålen. Mammaen till Hugo är frustrert. och teker upp skoene och kikar på han. Har vi får til godlapp for de skoene her, altså for dette var ikke noe særlig til kvalitet. Nei. Nei. Husker du hvor jeg la kvitteringen? Tror Hugo peker på peishylla. Mammaen går bort og leter mellom dine saureser og bilder og noen krukker. har du på å tappe de sko av alt? Mm. Hugo og mamma skal til kjøpesenteret for å klage på de nye skoene som Hugo fikk for bare nokre dager siden. De kjøpesenteret stoppa Hugo opp like ved inngangen der taekwondo-treningen er. Han kiker inn i den store vindusruten. Han får auge på Malon. Han står og sparkar mot de plate som treneren her loop. Malon er flink sparka er hare og røske. Hugo ser at Malon får skryt. Treneren klapper Malon på skuldra, og Malon smiler. Hugo merker at han blir stolt over Malon, som er så flink. Hugo ser seg rundt i rommet. Han ser med en gang at Sander ikke er der. Det er bare Malon og en gjeng andre barn som trener taekondo. Plutselig så ser Malon ut i vindauket og får øye på Hugo. Hugo skvett til og starter å gå for å nå igjen mamma som har kommet seg helt frem til rulletrappa. I trappa står Hugo og tenker på Malon og på taekondotreninga. Kanskje det er slik at Malon virkelig vil dette her? Hugo og mammaen spasserer forbi sportsbutikken. Hugo stopper opp og ser inn vindauket. Han ser en stor prisplakat på bordet, der ta kondobelta ligger. Han tänker, ser på plakaten og på belta som ligger der. Enda en gång har mamma gått vidare og Hugo springer bort til henne. Inne i skobutikken står Hugo og mammaen ved disken, med den ødelagte skoen. Hugo kikker opp på mammaen sin. Han er usikker på om han tør å spørre, men han gjør det likevel. Ja. Kan jeg være til å få 98 kroner? Mm, nei, det kan du ikke. Hvis det er sånn at du har brukt opp bursdagspengene dine nå, så kan ikke du bare få penger med meg bare du har fått ett nytt infall? Du skjønner det? Ja. 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 Jeg må beklage, men dette må ha vært en problem. Hugo følger med på mamma som snakker med dame bak disken. Men han hører ikke hva jeg snakker om. For det eneste han tänker på er Malon. Hans beste venn, Malon. Ute i parkeringshuset står bilen parkert på rekke og rad. Hugo og mammaen er på vei til bilen akkurat i det Hugo får auge på noen tomme bruslasker som ligg på bakken. Han springer bort til deg. Det er to flasker, ei lite og ei stor. Mamma, er det så funnet på de store flaskene? Ja, og en for de små setter ena. Hugo smiler. Han springer mot bilen. Hugo har en plan en skikkelig god han også. Senere den dagen går Hugo forbi fotballkroken där mange av klassekammeraterne spelar fotball. Hugo er på vei til noe helt spesielt. Han har en tom plastikpåse i handa, og den skal han fylle upp med mange, mange flasker. Han skal nemlig ut og leite etter flasker. Hugo kikker seg rundt. Ved en benk litt lengre borte ser han tre ungdommer. Einer gutten sitt og drikker fra en brusboks. Hugo smiler. Går strake i veggen rett mot dig og stopper opp like ved der det er Ja, hva er det? Bare venn på at du skal drikke opp. Så jeg drikker opp, ja, ok. Takk. Hugo merker at å spare opp til 98 kroner kanskje vil ta litt tid. Men han skal klare det. Han må få nok penger slik at han kan kjøpe bälte Ta en kondobelte. Heim Malon har Malon vasket Han må vaske rommet sitt. Han dreier blåfyller rast av bokhylla og pulten mellom alle ting han har. Mora till Malon har satt frem en stor raud plasteske. I den skal Marlon legge gamle leker han ikke bruker lenger. Mange av leikene har han og Hugo leit seg med så lenge kan huske. Malon løfter upp en store dinosaurusen som Hugo er så glad i. Marlon dreg fyller den. Han kiker på den raude eska, men setter dinosaurusen ned på pulten igjen. Marlon går bort til vindagskarmen, dreg fyller over, da han plutselig får øye på Hugo ute på veggen med to bæreposer, en kvit og en svart. Det verker som Hugo går og leiter etter noe i grøfta. Malon skulle ønske han var tøff nok til å banke på vindagsruta, eller kanskje åpne og rope etter han. Men han tør ikke. Han er for feig. Mammaen til Malon er utenfor huset, då plutselig får øyet på Hugo. Skjer du at du nå er lønn? Nei Hugo vil ikke fortelle hva han bare han som skal vite det Han prøver å skjule plastikposene Men han ser at mammaen til Malon smiler rurt Malon er inn Hugo blir usikker Han kikker rast opp mot soveromsvindauget til Malon Han starter å gå igjen I hurtig tempo Ok, ha det Inne på soverommet til Malon Har Malon gitt opp vaskinger han har satt seg ned på stolen sin og heldt på med den store robot-dinosaurisen. Mammaen til Malon kommer inn døra. Har du funnet frem ting til haiboden? Den røde kassa der. Malon peker ja. mot plastkassa, startfullt av leker. Det er bort fra ja. ja. Men dinosaurene? Den er Hugo sin. Hva skulle Hugo? Hugo? Nei, vil jeg ikke si det? Ah. Malon kikker på denne saurussen. Akkurat nu skulle han ønske at alt var som det hadde vært før. Før både Sander kom og ta i kondoen. det var bare Hugo og Malon. Litt på dagen står Hugo hos mormorsitt raudhus. I hendene har han fylt tre store plastikposer med flasker. Er det en plass han vet han kan få mange tomme flasker, så er det hos mormor. Han ringer på døra og venter. Men, Hugo! Hej! Att altså, jeg har noen tomme flasker? Om jag har? Massevis! Kom in. da! Åh, oh, mormor få en klem! Mm. Vi går på kjøkkenet, vi. Ja. Hugo gir mormor en stor god klem og går inn til mormors i kjøkken. Mormor og Hugo har gått gjennom alle flaskene. Det er mange. Hugo smiler og føler seg heldig som har en mormor som har så mange tomme flasker. det er den siste. Hm. Mormor putter en tom brusboks i en av de mange plastikposene. Oi. Klarer du det? Ja. Supert. Tusen takk. Vær så god. Lykke til da. Endelig. Endelig kan Hugo prøve å få pante alle disse flaskene. Han kan ikke fatte om det ikke er 98 kroner i alle disse posene. De er heldigvis ikke tunge, men Hugo er uansett sterk. Han går trillende med sykkelen overless av poser med flasker, helt til han kommer frem til nærbutikken. Han finner pantautomaten innerst inne i butikken. Han putter flasken inn, en etter en, det tek lang tid. Hugo ser at pengesummen som vises på en skjerm like ved der han putter inn flaskene øker for kvar flaske. Hugo panter flaske etter flaske. Summen er opp i 60 kroner, men han har mange flasker igjen. Han kjører på. Medan Hugo står der har det blitt kø bakan, men Hugo tenker ikke over det. Han panter fortsatt flaske etter flaske hei, det er tomt. Nei! Nei. Hugo snur seg, og får auge på en mann i som står bak han. Mangler du mye? Egentlig ikke Se her. Du kan få med. Mannen putter noen av sine egne flasker inn. Takk, det er nok. Det er nok? Det er nok. Yep. Hugo smiler. Han trikker på den grønne knappen, og ut kjen kvitteringer på at han har panta för 98 kroner Han tackar mannen i kjeldressen och går till kassa och får pengene sine Først på deg! Ha, ha Hugo følger nøye med når mannen bak kassa teller opp pengene Det må være riktig for beltet kostar 98 kroner Akkurat det han har panta for Sånn, 98 Takk Ha det vel ha det. Nå sykler Hugo fort Uten poser Men med lomma full av penger Han sykler langs vegen Til kjøpesenteret Så langt har han aldri syklet før Uten mammaen sin Men han har hjelm Og han er forsiktig Dessuten så trenger ikke mamma Forbi om det en gang Ved kjøpesenteret Parkerer han sykkelen Spring inn gjennom dørene stoppa litt opp ved store vindlauget inn til taekondosalen. Før han igjen legger på sprang mot sportsbutikken i andre etasje. Tidlig neste morgen vet ikke Malo noe om det som snart skal skje. Han går ut døra. Han går over grusen mot posten. Du, han plutselig ser en pakke som stikker opp fra postkassa. Der er en lapp Malon går bort til den og les. «Till Malon, ta opp.» tek pakken opp fra postkassa. Han aner ikke hva det kan være. Han driver forsiktig av papiret. Malon får øye på et svart ekondobelte. Malon klarer ikke å la være å smile. Han kjenner en glede i kroppen. «Ei et svart belte!» Hele vegen på vei til skolen går Malone nesten som han svever. Ikke bare var det et svart belte, men det var fra Hugo, hans aller, aller beste venn. Det ikke malon heller vet, er at Hugo står og venter på malon, like ved den bratte bakken opp mot skolen. Hugo står og venter. Han er nervøs, men allermest er han spent og glad. Han håper Malone har sett pakken som han la i postkassa. Hugo får auge på Malon først. Og det er ikke rart, for auga til Malon er bare festet mot en ting, og det er det svarte taikondobeltet. Hugo stiller seg mitt i veggen, og først da ser Malon han. Hei. Hei. Jeg står en stund og bare smiler og ser på hverandre. Så begynner Malon å gå mot han. Takk for beltet. Vær så smiler. O Hugo smiler tilbake i sollyset Under kapsen Kan du knyte det? Mm. Nej Eller kanske? Malon prøver å knyte Men det er ikke lett Hugo kikker på han og ler <går> Men jeg kan ikke bruke svartbelte enda da. Men det kommer til å klare snart Malon smiler enda mer Akkurat det Hugo sa Viser at Hugo vil att han skal Fortsette å trene taekwondo Malon känner att hela kroppen smiler. Var cell i kroppen är glad. Är vi bästa vänner? Klart det. Hugo ser på vännen sin. Tar några skritt och hoppar upp och kastar sig runt nacken till Malon. Det binner och gå upp över backen. Där är vänner igen. Kanske ända bättre vänner. Enn det er noen har vært. For nå har jeg lært at beste bestevenner trenger ikke gjøre det samme hele tiden. En kan være forskjellig og samtidig være verdens bestevenner. Akkurat slik som Malon og Hugo. De går opp på verden bratte bakken. Et stykke unna kommer sandet springende. Tek deg igjen. Og nå spring alle tre opp bakken for å ikke komme for sent til skolen. Vi kan ikke komme for sent. <laughs>